0: Y bueno, ya, ya hubo gente que les puso el ejemplo, amén. El matrimonio Dios lo bendice. El estar nada más juntos, eso no es matrimonio. Eso se llama concubinato. Legalmente, no estás casado, y Dios pudiera darte más bendición de la que te ha dado, porque Dios extiende su misericordia, amén. Pero Dios te pudiera dar más bendición si te casas. Pero bueno, es parte de lo que vamos a hablar hoy en la Escuela Dominical. Bienvenido, hermano. Y bueno, es una pequeña enseñanza a la que le he titulado Una vasija rota. ¿Cómo se llama? Una vasija rota. Y vamos, el, el pasaje es Jeremías 18, del 1 al 6. <coughs> Jeremías... <coughs> 18 del 1 al 6. ¿Viene contento, hermano? Amén. Ok. Vamos a ponernos de pie para leer alternadamente estos seis versículos. ¿Cómo están, hermanos? ¿De Sabún? ¿Bien? ¿Van llegando? Ok. También vienen los de Chapingo, me di cuenta que vienen los de Chapingo. Aquí están presentes. Qué bendición el sobrino del hermano César, ¿eh? Muy bien, amigo. ¿Santiago? Santiago. Se trae su ruta de Chapingo, ¿amén? Muy bien, vamos a leer alternadamente Jeremías 18, del 1 al 6... Dice así Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muy bien. Pues es una clase, hermanos, y pues regularmente las clases son dinámicas, ¿no? Voy a hacer participar a algunos de ustedes desde la oración. Hermano... Hermano Chávez Desde ahí de su lugar Ore con voz tronante Que lo escuche Todo el auditorio Amén Bien Ya, ya acabó el hermano Ya pueden sentarse Dije que con voz de hombre, hermano. ¿Qué pues Lo hubiera dejado. Bueno, está bien. Ahora, imagínense esa escena de un alfarero haciendo una vasija. ¿Qué usa? ¿Qué material es el que usa? Barro. ¿Y el barro qué es? Polvo mezclado con agua, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes tipos de barros o de tierras, ¿sí? Como aquí los presentes. Hay hay este, hay tierras de, de coanalán Hay tierras de Chiapas. ¿Dónde están los de Chiapas? Hay tierras de, de Hidalgo. Hay tierras de de otros estados de la república, pero al final de cuentas, ¿qué somos, hermano? Barro, somos barro. Ahora, um, ¿ustedes creen que Dios se equivocó en el momento que los diseñó? ¿No? ¿No? ¿Dios te hizo así como eres? ¿Dios quiso que crecieras en la familia que quiso? Dios quiso que fueras educado por los padres que tuviste o que tienes Dios quiso que comieras lo que has comido hasta la fecha ¿Sí? o sea toda tu formación física, intelectual, moral Dios, Dios ya sabía de antemano quién, iba, quién ibas a ser tú ¿Sí? si eres de Chahuaco si eres de Veracruz si eres del norte, Dios sabía dónde ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres y cómo ibas a ser formado. ¿sí? Y también Dios sabía el temperamento que puso en ti. Sí, Nos habló el pastor hace ocho días creo, sobre los cuatro tipos de, de temperamentos, ¿verdad? El colérico, el melancólico, el flemático y el sanguíneo, ¿Recuerdan? A ver, levanten aquí la mano todos los coléricos, pero bien alto, ok, ahora levanten la mano todos los sanguíneos, sanguíneos, ahora los flemáticos, los flemáticos, y los melancólicos. Sí, hermana Martita, sí, yo sé. Sí, Ok. Hay veces, escuchen bien, en el que hay combinaciones entre y el, el, más, el más extraño y más raro de todos, yo pienso, es la combinación colérico melancólico. Ese sí está bien bien extrañísimo, sí. A veces puede lucir muy colérico, a veces muy melancólico está bien raro eso pero así Dios te hizo sí. si tú te enojas bien rápido Dios te hizo así si tú eres muy compasivo Dios te hizo así si tú eres muy pasguato Dios así te hizo en serio pregunta dice Fiesco Dios se equivocó ¿Verdad que no? ¿No se equivoca Dios? Si tú piensas, Señor, ¿por qué me hiciste así? Yo quisiera ser bien bueno como el hermano Simoncito. Tú no le puedes decir, como dice aquí, um, bueno, ahora vamos a Romanos. Miren, vayan a Romanos 9. 9.20 al 24 20 al 24 dice así yo lo leo mas antes oh hombre ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿qué le dirá? leanlo conmigo la última parte del versículo ¿por qué? ¿por qué me has hecho así? es una de mis preguntas o era una de mis preguntas comunes para con Dios Señor ¿por qué me hiciste así? ¿por qué? ¿nunca le has preguntado al Dios ¿por qué te ha hecho así? ¿sí? ¿quién sí? a ver y sobre todo cuando vienen los, las broncotas que tu mismo carácter te produce ¿sí o no? Señor es que yo no quiero ser así ¿Por qué? A ver las manos sinceras de los que le han dicho al Señor Oye, los demás sí están bien contentos con lo que son Órale Está bien Está bien, está bien Pero aquí dice la Biblia Dirá el vaso de barro al que lo formó ¿Por qué me has hecho así? ¿Será una pregunta válida para con Dios? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notores las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria o sea nosotros los gentiles a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos sino también de los gentiles bueno entonces vámonos Vámonos por partes. Dios no se equivocó contigo. Ok. Aunque tú pienses que sí, Dios no se equivocó. Dios, en su plan y en su diseño perfecto, y en sus planes, escogió a uno llamado Abraham. ¿Sí o no? Escogió a uno llamado Jacob. También escogió uno llamado Pablo, otro llamado Juan y otro llamado Pedro, entre muchos otros. ¿Sí? ¿Dios se equivocó al hacerlos? ¿Verdad que no? Entonces tampoco se ha equivocado contigo. ¿Y Dios te trajo a esta iglesia? Siendo como eres siendo lo vil y lo así te trajo ¿sí o no? entonces aquí viene la, la, la pregunta del millón si Dios te trajo así como eres ¿quiere que continúes así como eres? ¿qué hizo con Jacob? ¿qué hizo con Pablo? ¿Qué hizo con Juan? A ver, vamos a ver los nombres originales de ellos. ¿Jacobo qué significa? Jacob, perdón. Háblenme. Engañador, suplantador, ¿verdad? ¿Qué significaba, bueno, cómo se llamaba antes Pablo? ¿Cómo, cómo, se, llam, cómo se le conocía a Juan y a Jacobo? Hijos del trueno. ¿Cómo se le llamaba a Pedro? Simón, hijo de Jonás. ¿Y quién le cambió el nombre? A ¿Ah, Pedro. ¿Sí o no? ¿No se, llamará, no se llamará más tu nombre Simón, sino Pedro. ¿Y qué quiere decir Pedro? Piedra pequeña, ¿verdad? Pregunta: ¿Dios quisiera hacer de ti otra vasija? ¿Sí o no? pero qué crees el proceso de amasar y de dar forma y de cocinar es duro y no cualquiera escucha bien no cualquiera va a estar dispuesto a decirle señor aquí está mi masa aquí estoy haz con ello lo que tú quieras y si te parece bien quebrarla Adelante, estoy dispuesto. Y es ahí, hermano, en donde no importa si eres colérico, melancólico, sanguíneo, es ahí donde tu orgullo sale a relucir. Porque tú dices, no, ¿cómo? Si yo soy conocido por este, ¿cómo es que no voy a seguir siendo este? Lo que quiero que cada uno se pregunte aquí es quién eres quién eres no que muestras a la iglesia ¿eh? no que das a mostrar no o sea quién eres tú porque la persona que mejor te conoce aparte de Dios y de ti es tu cónyuge ¿sí? entonces si tú no sabes quién eres tú puedes voltear a tu lado si estás con tu esposa o esposo y, y preguntarle oye quién soy y no, pues ya tiene tu listota, ¿no? Sí o no. ¿Verdad que sí? Ya, ya tiene tu lista. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué vasija Dios hizo de un inicio? Y la otra pregunta es, ¿en qué quieres, en qué quiere Dios convertirte? Entonces, solo hay dos preguntas en esta mañana. ¿Quién eres? ¿Y a qué quiere Dios convertirte? Y vamos a ver. Quiero que te hagas algunas preguntas. Esta es una clase de discipulado de cuarto año. Y dije, no, esto está chido, vamos a enseñarla a la iglesia. Cuando haya oportunidad, y ya salió la oportunidad. Número uno, si tú traes en qué anotar y quieres hacerte estas preguntas, y si no, pues solo meditarlas. La primera es... ¿Dios te ha pedido hacer algo que no has querido? A ver, número uno. Dios, a través de alguna alguna enseñanza, algún mensaje, Dios te ha pedido hacer algo que no has querido. De seguro a todos, ¿no? Dos. ¿Por qué te lo ha pedido? ¿por qué? ¿cuál es la razón? hay veces que no puedes identificar el por qué pero sí el qué le has preguntado al señor señor ¿por qué quieres que haga esto? tres ¿tu orgullo te lo ha permitido? tú, tu orgullo, tu yo, tu ego ¿te lo ha permitido? siguiente ¿has logrado hacer aquello que Dios te pidió? o sea ya lo identificaste a lo mejor ya sabes el por qué has vencido tu propio orgullo tu propio yo y ahora ¿has logrado hacer aquello que Dios te pidió? siguiente ¿Qué resultado ha habido en ello? ¿Qué resultado? Cuando has obedecido o cuando has atendido a la voz de Dios. ¿Ha habido algún resultado? ¿Cuál ha sido? Y última de esta sección de preguntas. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? Ven, Diego. En chico, Diego. Ok. Si, vamos, si comparamos nuestros temperamentos, ¿quién conoce a Diego? Levante su mano. ¿Todos? Bueno, la mayoría de jóvenes y alguno que otro adulto. Uno que otro adulto. Ok. ¿El temperamento de Diego se parece al mío? Somos como que polos opuestos, ¿no? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Cuál es la naturaleza de Diego? Díganle con una palabra, descríbanlo. ¿Pasivo o qué otra? ¿Rápido? ¿No? ¿Tranquilo? ¿Qué más? Participen hermanos porque si no, no van a entender el punto al que voy. ¿Qué más? Flemático, muy bien. ¿Sí eres flemático? ¿O melancólico? melancólico? ¿Melancólico? Sí, creo que es más melancólico. ¿Sí? Y ahora sí, crucifíquenme, hermanos. ¿Yo? A ver, pues, venga. Los que me conocen, creo que todos. Ah, ya digo. Ven, papi. Ellos dicen que no, mira, dicen que no, no te conoce. Hermano Moni, ¿dónde está la hermana Moni? Ahí está el hermano José, hermano José ¿Verdad que usted ora por mí? ¿Por qué cree? ¿Por qué? No, escuchen, está bien ¿Por qué hermano José? No, pero no está viendo quién está aquí No. Bueno, la hermana Moni me hubiera contestado de, la mejor, de una mejor manera porque ella me lo ha dicho. Dice, hermano, yo tengo uno igual en mi casa. Ya también, ya también corre gente de la misión de los reyes. Con mucho respeto lo hizo, pero al final los corrió. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Habrá gente con la que tú chocas más porque son igualitos. ¿Sí o no? Me, me da risa cuando los flemáticos se pelean entre ellos. O los melancólicos. <risa> no lo soportan al otro. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Que hay gente con la que no congenias porque son igualitos. ¿Sí o no? Así es, hermano. Pero la pregunta es... La pregunta es... ¿Dios te quiere así? Sí. No. No, perdón. <risa> <risa> no. no. A ver. ¿Dios se equivocó al hacerte como eres? ¿Pero Dios te quiere así? No, ah, no me va a enojar, hermano. <risa> Ahora... Pero, escucha bien, ahorita vamos a estudiar estos cuatro personajes, Jacobo, Pablo, Juan y Pedro, para que nos demos cuenta cómo eran y a qué Dios los convirtió, ¿sí? En algún tiempo Jacob se le conocía como, como el suplantador, el engañador y Dios le cambió el nombre a, ¿y qué significa Israel?, El que lucha con Dios. Y, dice la Biblia, venció. ¿Verdad? Pero ese proceso que Dios usó, ¿fue fácil? ¿Fue placentero para Él? No. Entonces vamos a ver a cada uno de ellos. Y ustedes van a ayudarme. ¿Sí? Ustedes me van a ayudar. Vamos a ver quién era Jacobo. Jacob, perdón. A ver. No vamos a leer toda la historia de Jacob, pero... Denme un versículo y aquí puedo, es abierto, quien quiera participar. Un versículo en donde me diga quién era Jacob, sus características de Jacob. ¿Sí? Por ejemplo, donde dice que era suplantador. Por ejemplo, en su nacimiento. ¿Alguien busque su nacimiento? Díganos la cita y vamos todos ahí. Bien, Natas. Génesis. 25, ¿Qué? Génesis 25, 26. Dice así. Um, Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y aquí abajo hay una nota en su Biblia de cada uno. Después del número uno que dice, esto es el que toma por el calcañar o el que su planta. ¿Ok? Otro aspecto malo de Jacob. Rápido, alguien. Génesis 27, ¿qué? 17. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Y entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. e Isaac respondió, eme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, ¿yo soy? ¿Y qué había hecho Jacob? Porque su papá ya no veía, pero él lo iba a palpar. ¿Qué se puso? Pieles, ¿verdad? Para que, Porque Esaú era ¿Qué? Era de mucho bello, ¿verdad? Era peludo. Y Jacob era Lampiño. ¿Qué hizo? ¿Engañó a su? O bueno, quiso engañar, ¿sí o no? ¿Le salió? A él le dio la bendición su padre. Otro otro mal aspecto de Jacob, rápido, rápido, porque nos faltan tres más. Génesis 33.1 Alzó Jacob sus ojos Miró y he aquí que venía Esaú Y los cuatrocientos hombres con él Ah, ya me acordé ¿A quién manda primero? A sus hijos y a su mujer, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué tenía? ¿De presentarse con quién? ¿Con el que quería matarlo hace años? ¿Sí o no? ¿Y qué hizo el mañoso este? No, mejor primero le mando a sus sobrinitos y a, a una embajada, ¿verdad? Dice, para que le baje esaú. Si es que viene para matarme, que le baje. Muy bien, otro, uno más y pasamos. 32:28. Dice, y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino. Ah, pero fíjense en el 27 Y el varón le dijo ¿Cuál es tú? A ver, aquí esta pregunta Yo te la hago a ti Así como se le hicieron a Jacob Dios se, lo, se la hizo a Jacob ¿Cuál es tu nombre? El mío es Hitler Aquí tengo grabado Hitler ¿Sí? El tuyo bueno, cada uno sabe Cada uno aquí sabe Desde el hermano Freddy Hasta el hermano Mario <risa> ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ese Es el que tú le tienes que decir al Señor Soy este Y él respondió Jacob, ¿qué quiere decir? Engañador o suplantador y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino o sea ya no va a ser el, el suplantador va a ser el que lucha con Dios o Dios lucha y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido pero cómo resultó el cuerpo de Jacob imagínenselo ya viejo presentándose ante Faraón el rey del mundo y así porque Dios nada más lo tocó y descoyuntó toque su muslo verdad pregunta cuál es tu nombre o sea ¿cuál es tu naturaleza? y pregúntate ¿a qué o con, con cuál nombre Dios quiere llamarte ahora? no puedes no, tú y yo no podemos continuar como llegamos definitivamente no Dios no te va a usar o sea, Dios no va a cumplir el propósito que tiene contigo Si Él no te cambia el nombre Pero primero Él te hace una pregunta ¿Cuál es tu naturaleza? Muy bien, ¿Quién contestó naturaleza ahí? Exactamente ¿Cuál es tu naturaleza? ¿De qué pie cojeas? Muy bien Ahora, Pablo, vamos a ver a Pablo muy bien, ya vamos a dejar a un lado a Jacob, pobrecito. Ya lo, no, nos lo tragamos mucho. Jacob. Ahora vamos a ver a Pablo, antes de su conversión. Ok, pero un aspecto malo antes de Hechos 9. Antes, antes. Vamos a ver, Hechos 8.1. Hechos ocho uno y Saulo oh, bueno antes antes, antes muy bien y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba y esa era una señal de qué, esa era una señal de qué, el poner las ropas del que iban a lapidar, de que él lo había probado uh -huh. y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió o murió. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Sí? Por eso es que pusieron las ropas de, a, de, a los pies de un joven llamado Saulo. Ahora imagínense a un Saulo cuarentón con mucho ímpetu diciendo mátenlo y todos. ¡um! Imagínense cómo estrellaban las piedras en la cabeza de Esteban. Fariseo de fariseos, ahora vamos a sus credenciales, filipenses, filipenses, tres, cuatro. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de, de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo aprobé la muerte De Esteban Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia que es por la ley Irreprensible Alguien tenía algo malo que decir de Pablo que no cumplía la ley no ahí dice en cuanto a la ley irreprensible en cuanto a la justicia perdón que es por la ley o que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo bien otro, ¿Otro punto primera de Timoteo 1.13 vamos a ver qué dice ahí Dice, ah, sí, muy bien, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces Pablo era un incrédulo, ignorante, blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Sí? Más lo que leímos en Filipenses. Uno más, antes de su conversión. hechos ese ya lo leímos no a ver vamos a ver hechos 9.1. ¿Sí están aquí hermanos si ¿Sí están no 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 muy regularmente ok saulo muy bien muy bien gemelo muy bien saulo respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, él iba en campañas, ¿verdad? Contra los cristianos para perseguirlos, apresarlos y si se ponían flamencos, ahí los apedreaba o mandaba apedrearlos. ¿Sí? Ok, ese era Saulo de Tarso. Bueno, sin, sin, sin dejar a un lado otros datos, como que era ciudadano romano, sabía tres idiomas, mínimo: hebreo, arameo y griego. Uh -huh. De seguro se mascaba el latín. ¿Sí? Ese era Pablo. Perdón, Saulo. Ahora sí vamos a Hechos 8. O 9, perdón. Sí, y le dijo. 3 versículo 3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y dijo ¿qué quieres que haga? no verdad hubo una pregunta antes ¿quién eres? ¿conocía a Jesús? no conocía a Jesús y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ahora sí ¿Qué quieres? Entonces amigo visitante Si tú estás aquí y no conoces a Jesús Él no te puede mostrar su voluntad Primeramente tú tienes que Conocerlo como tu salvador Y después sí puedes preguntarle ¿Qué quieres que yo? Así como Saulo y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y bueno, hizo lo que se le pidió. ¿okay? Y bueno, todos conocemos la, la, el camino que recorrió Pablo. El mayor misionero, plantador de iglesias, ¿sí? usado por Dios para escribir más del 60% del Nuevo Testamento. Fue usado por Dios Siendo Saulo ¿Verdad que no? ¿Cuál era la naturaleza de él? Dice ahí Respirando aún amenazas y muerte A ver respira Pero que eso signifique muerte Y amenaza o sea vivía para eso y después como lo encontramos hablando en sus cartas vayan a tesalonicenses donde viene la palabra nodriza rápido si ¿Sí es ahí a ver alguien búsquelo Muy bien, primera de Tesalonicenses 2.7. Dice, ¿antes fuimos qué? ¿Fuimos qué? ¿Quién está hablando aquí? ¿Pablo o Saulo de Tarso? ¿Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con qué? ¿Pablo? hablando que les da pecho a sus amados porque se está poniendo como esa figura que no sí o no con qué amor le da pecho una mamá a su niño aunque le duela aunque le muerda sí o no pero ahí está alimentándolo una figura materna utilizando pablo para de describir el amor que le tiene a los tesalonicenses ¿Dios lo iba a seguir usando como Saulo de Tarso para cuando sirviera a los tesalonicenses? Mira hermano, entonces si tú ya estás cayendo en cuenta con estos ejemplos, aquí ya tu ego y tu orgullo, si está entendiendo esto, ya se está haciendo chiquito. Y como que no, no sigas porque yo no quiero dejarlo. Yo no quiero dejar mi personalidad, mi yo, mi eso que me caracteriza, no quiero que tú quiebres esa vasija y la hagas otra. Bien, ahora Juan, el hijo del trueno. Mateo, ¿qué? 5.18 vamos a ver Mateo 5 ¿qué? a ver vamos a ver Mateo 5 18 no no, no. Mateo no 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 a ver a ver Mateo ¿qué? Mateo ¿Y qué tiene que ver con Juan? Ah, cuatro, sí, si te creo. Ok, pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remedaban sus redes y los llamó. ¿Sí? Pescadores. Bueno, pero donde dice hijos del trueno. O Boanerges A ver, hermanos. A ver, búsquenle, búsquenle. Cuando, le, cuando dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que los consuma? De Juan. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, primero, ahorita vamos a Marcos, quiero checar la cita que dice esta Valeria. ¿Uno qué? Veinte. No, ahora sí hermano. Marcos 3, 17. Ajá. No es el que busco, pero también dice aquí: A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. Entonces, imagínense a Juan vestido de Thor. Entonces, ¿cómo era Juan? Según Jesús le apellidó: Hijo de él. ¿Quién ha escuchado un trueno? Todos hemos escuchado un trueno cerca, ¿no? ¡Pum! ¡Ah, caray! Ahora sí, hermana. Lucas 9:54. Espero vayan apuntando estas citas, ¿eh? Sobre todo si no lees tu Biblia y no sabes de qué estoy hablando. ¿Nueve qué? Ok. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron. Señor ¿Quieres Que mandemos Que descienda Fuego del cielo Como hizo Elías Y los ¿Qué Entonces volviéndose Él los reprendió Diciendo Vosotros no sabéis De qué espíritu sois Porque el hombre Porque el hijo del hombre No ha venido Para perder las almas De los hombres Sino para Y se fueron a otra Aldea Pero fíjense el contexto desde el 51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de, Samari de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, señor, ¿quieres que los matemos?, Ok, nada más que les dieron una zancochada, ellos pidieron fuego del cielo, verdad? Ahora, este mismo es del que se dice que se recostaba en dónde, en dónde, búsquenme esa cita, el que se recostaba en dónde? En el pecho del señor, ¿verdad? ¿Ya? Dijo lo que me vamos no, o a muy bien. ¿Tú vas a Sebefel o algo así, no? Ni los de Sebefel, chale, qué pena. 13.25. veinticinco. Dice. Um, en la cena del Señor <coughs> no bueno cuando anuncia la tentación de Judas la traición perdón <coughs> 24 a este pues hizo seña Simón Pedro para preguntarse quién era aquel que le hablaba de quién hablaba él entonces recostando cerca del pecho recostado perdón cerca del pecho de Jesús le dijo Señor ¿quién es? Sí, estaba ahí acurrucado en el Pechote del Señor Imagínense Imagínense al Señor Yendo a, a cortar árboles Y a cerrarlos El Señor no era No tenía un pecho Como el Tuyo no, Había colchón Donde recostaba su, su cabeza Juan Y ahí Desde ahí Juan le pregunta ¿Quién va a ser Señor? Este, este que dijo un día, Señor, ¿quieres que mandemos de, que, que descienda fuego del cielo? Porque no te recibieron. Los reprendió, dice la Biblia. Ustedes no saben de qué espíritus son. Bueno, Juan. Y bueno, ahora vamos a la carta de Juan, a la primer carta de Juan. Es este mismo. Juan. Fíjense, capítulo 2, 1. ¿Cómo le empieza? Hijitos míos. ¿Tú a quién le dices hijito? A ver, pues a tu hijito, a quién amas, ¿verdad? Cuando estás enternecido y no te hace enojar, le dices hijito, ven hijito. ¿Sí o no? Ahora, 2, 12. Esto escribo a vosotros, hijitos. ¿Sí? ¿Con qué ternura? Dieciocho. Hijitos, ya es el último tiempo. Cuatro uno. ¿Cómo les dice? Amados. Cuatro siete. Amados, amémonos. ¿Ok? ¿Cómo luce Juan? Ya para el año noventa que se escribió esta carta. ¿Sí, no? Ya, viejito. Ya no con ese ímpetu de señor, mátalos. ¿Verdad? ¿Lucía el mismo? Y último, Pedro. Pedrito. Ay Pedrito, vamos a ver malos aspectos de Pedro, Pedro Señor aunque todos te negaren yo hasta la muerte. Cuando saca la espada y le corta la oreja cuando le iban a prender, venga esos pasajes los quiero ustedes hay unos que están así como que ay que otros los busquen a ver a ver qué Lucas 22 60 Lucas 22 60 y Pedro dijo hombre no sé lo que dices y enseguida mientras él todavía hablaba el gallo Canto aquí cuando lo niega verdad Pero antes cuando, cuando, cuando le dice señor Marcos 14 26 vamos ahí Cuando permítanme voy a leer este y después me dan las citas Cuando hubieron con, cantado el himno salieron al monte de los olivos Entonces Jesús les dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás. Y dice, antes que el gallo, ¿qué? Haya... O aiga. A ver, repítanlo. A ver los de Cuanalán. Aya o aiga. Ok, aya. Antes que el gallo haya cantado dos veces, ¿me negarás? Tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Mira, no Pedrito, ay, ay, ay. Y después, cuando lloró amargamente Después, ahora sí hermana, Juan qué Juan 18 10, tranquilo Rafa, tranquilo Juan 18 10 Entonces Simón Pedro que tenía una espada La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Y el siervo se llamaba Malco Cuando fueron a apresar al Señor, verdad que dijo, no, 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 este es mi señor, ¿sí? Como, como los valientes de David, que dijo, señor, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Déjame, dame la orden y voy y le quito la cabeza, al igual Pedro, y ese si no se hace así el siervo, Malco, si no se hace así, sí le da un buen tajo, ¿ustedes creen que Pedro quería volarle nada más la oreja? <risa> no, Otro, vamos ahí, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ese es un buen aspecto de Pedro, no malo, ¿Sí? porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ok, se va el Señor, lo deja y miren qué pasa en Pentecostés, Hechos 2. Bueno, primero lo quebranta, ¿verdad? Porque dice que llora amargamente, lo quebranta. Y después fíjense quién es Pedro ahora, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Y cuántos se convierten? 2.41, de hechos, 2.41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como por medio de la predicación de quién? ¿Fue el mismo? Bueno, pero tanto tan Dios no usó a otro barro, el mismo barro, pero Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú a ser quebrado? Tú pretendes, tú y yo, escucha bien, tú y yo pretendemos que Dios nos va a usar como somos. Y ya la Biblia, con algunos personajes que hemos visto, nos ha dicho que así no. Y lamentablemente, hermano, lamentablemente, hemos visto algunos resultados siendo como somos. Pero no hemos visto los resultados que Dios pudiera hacer si dejamos quebrarnos que Dios agarre esa arcilla otra vez y que le dé nueva forma y yo todavía no veo eso hermano pero quiero en verdad si sí quiero y si ha habido alguno algo de resultado pues ha sido porque de chiripa. Pero y si y si le digo Señor órale. Pues ya. Venga que venga tu palabra. Y que como martillo quebrante esa roca. Venga Señor. La agüita de tu palabra. Que, 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 que ablande esa masa esa arcilla. que el fuego del horno me purifique y me cosa ese proceso duele duele porque nada más piensa hermano Dios no se va a glorificar en ti y en mí siendo quienes somos porque entonces vas a poder decir pues es que Dios no se equivocó al hacerme de primera vez ¿y la gloria de Dios? ¿tú tienes un ministerio? en tu corazón ahí realmente hasta el fondo ¿a quién le atribuyes la gloria? a tu personalidad ¿A lo que Dios te ha permitido lograr en tus fuerzas? ¿O Pero, ¿quién está dispuesto a hacer esa vasija rota? Eso está bien pelón, hermano. ¿En serio? Y, no, y, y la verdad es que no va a ser no va a ser en la mayoría de aquí a lo la, a la mejor va a ser en uno o dos en que entren a esa escuela del quebrantamiento de Dios y de la cual uno o dos gradúen nada más porque tú hermano y yo somos bien orgullosos a quién escogió Dios a lo vil y menospreciado Y tú vienes bien definido y dices, no, yo soy así, ¿y qué? Y a mí nadie me cambia. Está bien, pues síguele así, ¿no? ¿Qué crees? Nunca Dios va a hacer contigo lo que quiere hacer. Y nunca vas a poder ver a lo mejor esa potencia y esa gloria que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué? Porque no quieres abandonar tu vasija vieja y fea Y no estás dispuesto a entregársela al alfarero Que la quiebre Y que haga de eso un vaso nuevo Dios, ¿dios trabajó en Jacobo, Pablo, Juan y Pedro ¿Derramaron lágrimas? Jacobo, Jacob Quedó cojo Pablo quedó ciego Juan fue martirizado en su muerte Pedro lloró amargamente ¿tú crees que ese proceso va a ser muy placentero para ti? no y vamos al último pasaje Proverbios 3:3 Para que les dé para que se den una, una idea de qué es el balance que Dios quiere hacer en tu vida, pero llegar a ese balance está bien, bien tremendo. Proverbios 3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y ahí harás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los A ver, levante la mano aquí ¿Quién prefiere verdad? Álsela Ok, casi la mayoría Ahora, ¿Quién prefiere misericordia? Oh, menos. No, menos re... No, 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 no A ver, tiempo Miren cuando tú pecas contra Dios, ¿qué quieres? ¿O le dices, Señor, venga, dame mis buenos? ¿Le dices así? ¿Qué le dices? No, pero no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a cuando a ti te hacen algo, cuando te hacen una injusticia. ¿Qué prefieres? ¿Misericordia o verdad? No, no me están entendiendo. A ver. Matan a tu hijo, lo asaltan y lo matan. Y tienes ahí en el jurado al, que lo, al juez y al que lo mató. ¿Qué quieres? ¿Verdad o misericordia? ¿Ya me entendiste? ¿Y cuando tú haces algo? Muchos de nosotros nos inclinamos mucho por la verdad. Y decimos no que pague Pero no muchos No muchos van a decir No señor Dale misericordia Dale chance sí Yo Aún conmigo mismo Soy muy duro Así me digo cosas así Brutales honestas Yo conmigo y cuando se trata de juzgar a otro, ¿hacia dónde que mi balanza se inclina? ¿Hacia la verdad o hacia la misericordia? Hacia la verdad. ¿Y Dios me quiere así todo el tiempo? ¿Qué quiere hacer? Pero llegar a este balance, hermano. lo que Dios pudiera hacer y tú a lo mejor siempre a lo mejor tú eres un padre alcahuete de esos que está dañando a sus hijos muy misericordioso tú crees que Dios te quiere así todo el tiempo o que le metas algo también de verdad y que te lo zumbes Sí o no pero no quieres abandonar eso no quieres decirle, Señor, quiebralo, rómpelo y hazlo nuevo. No queremos, hermano. Pero que si encontramos un balance. Y le decimos, Señor, quiebralo, rómpelo. Me va a doler, pero... Uf, ni modo. Pues si quieres, hermano, y, y, y quieres pasar sufrimiento y dolor. Ahora lo único que tienes que esperar es Lo que vas a poder ver de Dios Dios obrando a través de ti Y todo aquí va a cambiar hermano Todo aquí la iglesia va a crecer Vamos a poder ser de bendición a más personas Porque Dios directamente va a estar Moldeando Pero si no te dejas hermano a lo mejor de repente, ¡pum!, viene el quebrantamiento y te vas a doblar. Y te vas a dar cuenta, Señor, yo, tú quieres, tú quieres, ya no me voy a resistir más, te lo entrego. ¿Vas a esperar a que Dios haga eso o te vas a rendir al Señor y le vas a decir, Señor, aquí estoy? Haz con esta arcilla un vaso nuevo. Está bien canijo, hermano. Pequeña cosa nada más. Cosa pequeña Dios pide. Porque no son los problemas externos. Con lo, con lo que más tú vas a trabajar, hermano, es con esto, mira. Con lo que está aquí adentro. Que tú mates a ese yo, eso nada más puede Dios hacerlo. Bien, vamos a orar. Una vasija rota. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendice esta escuela dominical. Gracias por que das gracias, Señor, y danos un buen culto el día de hoy. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano.